0: 欢迎收听最新一期的朋克电台，我是老金，我是王狗，我是苏仔，还有我们在我们狗哥的故事里面出现的一个他的非常亲密的同居的好室友，<笑><笑><笑>我们的杨姐，好久没来了，欢迎他，欢<笑>
1: 迎大家好，我是小杨儿。
0: 我们这一期聊的话题跟退休那一期有关系啊。本来打算呃聊一下这个松弛感相关的话题，但是这么长时间过去了，我这个词儿有点
2: 烂了。松弛感烂了吗？烂了，是吗？这个词儿对于我来说，感觉是一个特别新兴的词儿呢。
1: <笑>你不怎么上网吧？
2: 就是有点腻歪。
1: 确实听的太多了
0: 。对对，我们上次聊那会儿好像还挺新鲜，还挺有那么个，哎，意境的哈，嗯、就觉得哎，好像是我们缺的东西，就可以聊一聊。但是这个词儿吧，就已经被大家当成一个梗玩
1: 了，
0: 嗯，就好像变得特别的刻意的一个东西，有一种就是我越没有什么，我越要凹一个什么样的感觉的那种意思，啊、就有，嗯，是的，说多了就有一种。对 PPT 自己的那个意思，然后呢，就是跟这个松弛感有一个异曲同工的，嗯，也是最近比较热门的，大家都在讨论的词吧，叫钝感力嘛，嗯，那跟钝感力相对的就是高敏感，就是好像最近互联网的语境里面，大家讨论的话题好像都在刻意的规劝我们不要活得那么的敏感啊、呃，要有一些钝感力，就说白了就是别矫情，别玻璃心，嗯、老板让你。加班是为了你好，就是对，就是你现在这么累，是就是是是应该的，或者说你不要就是天天就想着就总有刁民要害朕。那本着这么个批判性的原则，我们今天也来聊聊这个话题啊。然后狗哥也特别辛苦，嗯、周末两天呵呵加班阅读了一下，拜读了一下这本书。对，读后丽是来自于一个渡边淳一写的一本书嘛？嗯。嗯然后他也是用了两天的时间阅读完这本书，那就先让狗哥来给我们品鉴品鉴这本书的一些呃中心思想吧。
2: <笑>真的是笑什么意思？还品鉴，还拜读，<笑><笑>这本书根本就不配<笑>说的好。浅<笑>显的，先说一下我对。动感力这个理解，就是咱们要要聊动感力这个选题之后，我就觉得我不知道从何说起啊，嗯、因为我我我这个人就是实在是太敏感了，嗯、而且我就是对于呃什么什么感什么什么力，就是什么氛、嗯、氛围感、啊、男<笑>友力、松弛感、啊啊、高级感、啊，就就对于这些词儿，我就会有一种非常无感，不是无感，我甚至是有一种天然的排斥。就是，嗯，我一听“钝感力”这个词儿，我就觉得它是一舶来词嘛，就感觉像是个，嗯，呃，跟那个“断舍离”差不多的感觉。我本身就是不爱看这种书，我就是觉得这种书一般就是打着缓解焦虑啊、改善人际关系这种旗号，就是然后把你的生活指导的乱七八糟。除了你在这个沟通交流的时候可以拽几个洋词之外，就别无他用。然后我就随便在网上搜搜索了一下，就发现好像大家都在推荐这本书。嗯，马东。问号<笑>啊，马未都问号，<笑>何炅问号， uh -huh?
0: <笑><笑>我感觉他们可能都没看过吧
2: ？你怎么都是男人呢？<笑>没有说这这些老师不好的意思啊，就是嗯，要怪就怪性别吧。然后就我就为了让我的这个观点更加客观，我就在周五的晚上我打开了这本书，然后就进行了一番可以说是痛苦、困顿、喜忧参半。的一个大阅读动作，我就在这个爆笑和爆粗口这个之间浪费了大概两天的时间，就是我就觉得这本书太他妈搞笑了，就<笑><笑>我就我觉得我觉得这本书可以叫做东亚自以为是基本盘，最后因前列腺癌去世的男人行为大赏。或者是驯化女性完全指南，又或者是没有责任心、没有良知、没有自知之明的男人赛高，<笑>又又或者是哎血压低，看看这本书高效培养高血压，<笑>就是说，就是我我我觉得这我觉得这本书大家应该都看过，除了在座的啊，我觉得就是大家就应该可能会都看过，就是这本书说白了，它就是在举例子。他没有告诉你该怎么办，该怎么去啊培养这个所谓的钝感力。他就是渡边君的朋友，渡边君的同事，渡边君听说的 A 君、B 君、S 医生，没有告诉你怎么培养，他就是绝对就很绝对的在告诉你这么做啊，钝感力是强的，这就是对的啊。他那么做，钝感力就很弱，就是错的，就是呃，全篇就是爹味十足，魅力无限。然后他这个书的这个前几章就强调了所谓的这个。钝感力的重要性，钝感力怎么有利于健康长寿、嗯？对，我觉得倒也还行。就是渡边先生他不是个大夫嘛，他他就是说这个钝感力怎么有利于健康长寿？我觉得呃啊还行，就是比较客观。然后还有那个在职场，就是说你面对你这个上司的一些呃无端责骂，你就不走心，别走心，你就啊对对对啊是是是，你就这么糊弄过去。好<笑>、哦、改改改啊对，然后又或者是。呃，就是怎么利于健康长寿啊？就是说你这个动感力强了，你心眼大了，你想的事儿就少了，你的血液流通就顺畅了，你的双脚离地了，那个病毒就关闭了，<笑>聪明的智商就又占领高地了。对<笑><笑>，<笑>就是关键是他这个他这个书，他就越往后，他这个事情就变得就越来越奇怪了起来，就好像这个第九章，第九章叫做被爱神之箭射中。我我为大家精选了几段，然后我来朗读一下。嗯，做核酸排队的时候，我我拜读的，然后我整个人在核酸队伍里大叫：“哇，竟然能这么解读！”<笑>我我为大家朗读一下。最近经常听到女性抱怨，近来男人非常的缺乏韧性呢。刚刚约会一次，双方的关系稍微接近，男方就想得到自己希望的回答，好比打 sk 之类的话，有的时候甚至还会要求接吻。<笑>可是这种程度的约会还不能完全使女子动心，相反，一旦男方显出心急的样子，他们就会一句“ダメ”断然拒绝。而仅被女性拒绝一次，大多数男人就以为自己没戏了，从而放弃追求。这样一来，就很难追求到自己喜爱的女子了。前面我曾经提过杜边桑说的啊，女性是在等待男子的再度邀约与进攻。滚女的。<笑><笑>此时，女性未必就以身相许，但的确是在等待。如果连这样的道理都搞不懂的话，那这种男人就称不上优秀的猎手。也就是说，一位好的猎手，只要看准了目标，无论被对方拒绝多少次，也要坚持的追求，向女方倾诉自己的衷肠。哎，没有这种坚韧而后延的精神，就无法将美丽的猎物捕捉到手。啊，顿感力啊，顿感力！这个好像那
0: 个解放西有一期，你们看没看过？<笑>就有一个男的追他女同事，哦、然后那个女生有男朋友，就总觉得他对他有意思、嗯嗯，对对对,对,对,对，然后都弄到派出所去了，然后那个男的就说。那你对我没有意思，你为什么要帮我捡掉在地上的文件<笑>啊？啊，你为什么要看我？你为什么要等我下班？<笑>对，那个男同事他有有残疾，然后就说对我没有意思，你为什么要帮助我？然、啊、后你说因为你有病
2: 啊！<笑><笑>啊，这是舅舅。然后还有一些精彩之处，就是例如，就是女性应该让自己的钝感力强一些，就别让自己的鼻子瞎闻巴闻，这样就不会闻到。我觉得金老师该唱了啊！你身上有他的香水味，我
1: 不
2: ，<笑><笑>我不我我动感，我好有动感力的，我没有反应过来。<笑>这样的话，就是你的鼻子不瞎闻八闻，你你让你的嗅觉不要那么灵敏，你就不会发现你老公出轨的事实，你的家庭就会美满， oh, 然后也不
1: 会发现老公身上很臭，是吗？<笑>
2: <笑>死了三天都不知道。<笑>他还举了个例子，就是一个女人跟一个有家庭的男人搞在了一起，然后呢，这个女人每次看见这个有家庭的男人，他们一家三口出行的时候，她就心里边就会很难受。但是呢，她自己跟自己喃喃自语说：“啊，如果我的爱情还想要继续，那就不得不增强钝感力呀、啊，爱呀，就是原谅和包容。”我。爱也可以是一起去死
1: 。他<笑><笑>这个是不是给他的小三儿写的呀？啊，我不知道哎、嗯。狗哥说这些
3: 的时候，我一直在冷笑。为什么呢？因为可能大家没有看过渡边淳一的小说，但是我看过
2: 《失乐园》，是吗？
3: <笑>对对，我没有看过《钝感力》这本书<笑>、嗯，但是我看过他其他的小说。就是我想说一下，首先，我不喜欢渡边淳一。<笑>就是因为都说要把私人生活和作品分开，虽然他嗯生活作风确实不咋地啊。刚刚杨姐说那个，就是他是不是为他小三找开脱？我觉得他是为自己找开脱，因为他确实同时和四位女性交往过密啊。嗯、<笑>啊，是是是，对、哦。但这种私生活就不做评价了。但是吧，他的所有书的内容。我个人觉得啊，以上意见纯代表个人观点，如有雷同的话，那说明我们可以握握手，<笑>就是都是标榜着真爱，但是充斥着那种男宁视角，玩弄女性、啊，对，就是整个都是这种。狗哥刚,刚。刚说的就是就是念完的那些，大家都能看出来他的观点是什么样的，就给自己找开脱呗。就是，
2: 嗯
3: ，可能我的接受范围太低了，我敏感度太高了，就真的是接受不了<笑>。<笑>对，这书后面、啊、就还还开始指导女性生育，就因为太
2: 烦了，我就没有<笑>没有看，没有看，没有看完
3: 。哇哦，渡边淳一，全世界生过孩子的第一男性。<笑><笑>
2: 什么呃，生过孩子的女的跟没生过孩子的女的就是不一样，什么就大概这种吧。我看这本书就感觉我是过年坐在全是男的的那个，并且他们都喝多了的那个酒桌上、嗯、啊，救命啊！嗯、就是几个菜呀、啊，杜杜老师啊，喝成这样。<笑><笑>我觉得就是钝感力，让杜边老师说的就是就是装傻逼，就阿巴阿巴就可以解决一切问题、嗯。男人可以当上院长，可以获得文学奖。父亲可以教育出这个顽强精神的男孩子，可以随意出轨，可以性骚扰女同事，可以迷死所有女人，也可以做一位魅力无限的男人。呃，而女人就是你，你很强大，你天生有钝感力，你能流血，你能生娃，那培养钝感力来为全体男性撑起全边天。<笑>刚才苏老师说那个那个多边淳一就是他为自己开脱嘛，就是《艳女》这本书我也在看，就是看了没看完，看了一点点然后，但是里边儿有一句话，我觉得还挺中肯的，就是那句话这么说：说就像赛义德对东方主义所言，不把男人的作品视为关于女人的文本，而是当作关于男性性幻想的文本，那么便会从中学到很多东西。也确实看，就是看完这本书被恶心到被哕了之后，看完这句话还是心里边稍微舒服一点的，就是。这本书我总结一下，这本书就是他说了，就是男性需要培养对自己义务责任的这种钝感而女性是要培养自己对权利损失不公平甚至遭受侮辱的这种钝感力。女人需要培养，嗯，就是所以这种爹味 PUA 去死啊！大家远离这种垃圾毒物啊！然后我整个看完之后，我就对于现在市面上的这个钝感力理解，我觉得就是啊，难得糊涂，莫生气。<笑>来都来了，大过年的吃亏是福，<笑>他就这样哎呀，不放心上，他就是个孩子，喝多了摸一下又怎么了？是吧？<笑><笑>这还挺他妈烦呢。我就觉得这个钝感力，它绝对不是好东西。它就是呃，打着让你人生变得轻松惬意、变得更好的这种人生智慧的这种旗号，去培养这种对任何事情都毫无反应能力、毫无感情的这个。我想不到特别合适的词儿，就是冷漠的人、二皮脸，或者是啥吧。就是我可能说的有失偏颇啊，可能会有些极端，但是我觉得这个词儿不怎么好，有点烦。反正我觉得，如果跟这种钝感力很强的人相处的话，就很累。我觉得肯定这个人是，起码在我这儿来说是读不懂空气的，是很不懂得尊重、很不懂礼貌的人。
3: 嗯，我觉得狗哥说这个好像这本书的核心概念好像就是万物皆可钝感力啊，对对，它更像是一种就是为了收割焦虑的都市人，然后要帮助那些作家去赚大钱瞎编出来的鬼概念。对，就但我们想说钝感力的话，它可能就是一个。呃，敏感的反义词
0: 啊，嗯，我最开始听到这个词儿的时候，其实我真不知道它是一个书。
1: 嗯，我先
0: 说一下，就是我最开始怎么想到说我们可以聊一下这个选题呢？是有一天晚上我跟李老师吃饭，然后我就跟他说，我说我最近受我几个同事影响挺大的，就是呢，我感觉我在职场在工作里面的情绪要比前几年稳定很多，是因为我身边有几个人，他就是会比较的会。用这种比较平静的情绪去处理工作上的人际关系，或者说一些突发状况，那具体是怎么表现的呢？就我之前也有聊到过，说有的同事他会在接到一些非常紧急的任务，就会比较 peace 的去看待，就没有显得像我们那么的着急，就开始骂爹骂娘的，而是就是该该干嘛就干嘛。有一些同事他可能在呃人际关系处理上，会让人觉得他有点讨厌。然后我都觉得他很讨厌，我不想跟他对工作。但是就是我身边有些同事就觉得他还好啦，就是没有像你们说的，就是那么的讨人厌了，就可以比较融洽的，或者说比较正常的跟他们去对接工作。其实我觉得像这种人，就是在职场的人际关系就会显得比较的低敏感度。嗯、然后李老师就给我接了个词儿，说啊，就是那个动感力我说啊，好像是这个意思。就是我是当下就觉得这个词。跟这个状态是还还有一点那个 match 的，你知道吧？嗯
3: ，对。嗯嗯、然
0: 后我再去搜了一下，发现哎，这是一本书、嗯。然后再去研究，哎，它是个怎么样的书？嗯、<笑>然后<笑>事情就比较搞笑了起来
2: 。对，我真的是被这个书影响的很大
1: 哎<笑>对
0: ，就开始一发不可收拾。其实我们最开始想聊的话题就是高敏感，也就是我们常说的小心眼子，嗯、或者说。玻璃心或者说共情能力特别强的人和一些心眼子比较大或者说比较大大咧咧的人，这两种不同的人就是这么比较起来，高敏感或者说低敏感到底是不是一个好事儿？就是想探讨一下，是这个这个话题，就是成功的被杜老师给带跑偏了，<笑>就变成了一个呃对，就是两两性对立的 PUA 的这么一个一个事情上面去了。嗯，那杨姐也来聊聊吧。就是你，你身边有没有一些钝感力比较强，或者说一些敏感度比较高的人
1: ？钝感力比较强的人，我觉得我身边可能最有代表性的就是我自己。
0: <笑><笑>狗哥冷笑了一声
1: 。这次的话要聊这个，我就百度了一下，然后也完全没有看书，刚刚才知道这个书具体讲的是什么。<笑>我查的是“钝感力”这个词儿，就是那个渡边桑的发明嘛。他自己的解释跟男女之事还是有一定区别的。我我解释一下，他也没有全部写男女之事啦
2: 。只是挑了一些男女之事拿出来说<笑>
1: <笑><笑>哦。哦，这样了。这<笑>是狗哥个人觉得比较精彩的部分了。<笑>行吧，反正他这个总结还整整派的。就是他直译为，比如什么迟钝的力量，即从容面对生活中的挫折和伤痛，坚定的朝着自己的方向前进，它是赢得美好生活的手段和智慧
2: 。为什么
3: 呀？
1: <笑>就摆在台面上的东西，可能就得离下三路远一点吧。嗯。他毕竟是要
3: 卖书的嘛，他就会用一些大家可能就很向往的东西，对,对、嗯、套话去讲这个，他包装他自己提出来这个
1: 概念。嗯，然后钝感力的五项铁律，我当时查的时候，我对号入座了一下，我觉得就是这些都讲的是我自己。<笑><笑><笑>第一，迅速忘却不快之事；第二。认定目标，即使失败，仍要继续挑战。哦，这个不是我啊，我失败了，我就不会挑战了。<笑>我也刚才说我也不会耶。第三，坦言面对流言蜚语。哦，这好像也不是我。慢<笑>慢<笑>就如果我知道谁在背后骂我的话，我就会当面去问他哦。Oh. 坦然面哦，这也算是坦然面对了。对,了对对对,<笑>对、啊，这个是我，真是物理上的面对。<笑>第四，对嫉妒讽刺，常怀感恩真心。有什么呀？<笑>哦、我才不！这个不是我，对这个我平时不太能体会到嫉妒讽刺，因为我是一个足够普通的人。Oh. 你不是。第五是面对表扬，不得寸进尺，不得意忘形。
0: 那不就是什么三好学生，什么什么对，<笑>评语那个守则什么玩意儿<笑>啊？对，
1: 几项标准。我刚刚想了一下，我应该还是会得寸进尺的，就是得意忘形可能没有，<笑>但是得寸进尺一定要。因为表扬的话，你就可以提一些要求啊。那你不把握这个机会，你还有什么机会呢
0: ？知道了。<笑>
1: 然后我也查了一下渡边桑这个人，发现你别瞎他了啊！哦、<笑>不是，我看了一下百度百科，<笑>我发现他是一个特别高产的作家，<笑>然后也有很多畅销书。然后《钝感力》这个书吧，也挺受欢迎的。我能看到有很多地方有这个书的讲座或者讨论会。啊、真的吗？我的妈呀，啊、好可怕！<笑>所以我觉得，我第一感觉的话，就是这个书，包括他总结的这些东西，我觉得就是这个是这个作家的他自己的那个成功学，就很多成功人士表达出来的那种特质，就大一个共通点吧。因为这些话，我觉得哪儿都有吧。对，就是像
0: 杨姐说的这种，就是想追求成功的人士们会看的书。他可能是想通过这种词来给自己制造一些高级的感觉吧，嗯、就觉得啊，我我把这些词放在我的什么办公桌上，放在我的书架上，啊、我就跟别人特别的不一样，嗯、啊，有那种优越的感觉、嗯，还
1: 有一种高中做阅读理解的感觉
2: 。作者说我没这么说过，
1: <笑><笑>对我对顿感力这个词儿本身其实没有什么感情色彩。就是只是单纯的觉得它这个词儿说起来特别的拗口，嗯，莫名其妙的就感觉这个词儿它音节特别多。是
2: 啊，它不是中国词儿吗？
1: <笑><笑>所以就不怎么想到。<笑>所
2: 以我老说说顿利感嘛
3: 。<笑>我真的想说，如果大家真的想去通过书去了解人生意义、找到生活平衡点的话，建议大家去看叔本华的《人生的智慧》，这是一本鸡汤大全，鸡汤始祖。非常有用，它<笑>的豆瓣评分有九点一分，不是那种鸡汤，<笑>是真的很有用。
0: <笑>我们刚才有聊到嘛，就大家身边都会多多少少有一些比较典型的这个敏感度特别高，
1: 嗯、呃，
0: 就是小心眼子的人，嗯<笑>嗯、和一些就是比较粗枝大叶、大大咧咧的人。就是我的同事会有一些比较典型的这种低敏感度的人吧，嗯、其实。我们在聊到这个选题的时候，我也就认真想了一下。其实李老师算是一个比较低敏感的人，嗯，为什么呢？因为我感觉吧，就如果按照我这种什么事儿都特别容易生气、特别容易跟人家掰扯两句的人，再跟一个就是这种性格的人在一起的话，就会天天干架
1: 。我觉得他可能钝感力这个词儿本身是没有好坏的，它是一种特质。嗯。但但你看你怎么描述这种特质了？因为人的特质嘛，你比如小心眼的人，他如果他的伴侣是一个钝感力比较高的人，那这两个人的话可能就没有什么冲突。嗯，金老师刚
3: 刚说他觉得自己是一个稍微会高敏感一点的人，但其实我觉得可能相对来说没有我和狗哥那么小心眼子吧。<笑>什么小心眼的大赛吗？因为我理解的这种状态，是我比较比较羡慕的一种状态啊！很认真的说，因为我们聊那个 MBTI 的时候也聊过，嗯，感觉是处在一种很自然的、不紧绷的这种生活状态里的。像金老师是比较像那种正常状态下的弹簧，我弯了。你可能会因为就是外界的压力，然后突然的崩起来，也会突然的释放起来这种情况。但是我们这种高敏感的人就很像是被自己压扁的弹簧，然后时间长了就真的回不到自然的状态了。我自己感觉是这样的、嗯
2: ，就像那个表情包，如果想太多。是一项比赛，然后那个图是那个女的躺在地上，<笑>大概身身上大概挂了一百多个奖牌
3: 。<笑>
2: <笑>刚才说的我的小心眼典型特征是，我是一
0: 个特别喜欢吐槽的人，就是我特别容易发现其他人身上的槽点，<笑>就比方说，呃，就是有时候会观察，就其他同事在交流工作嘛，就会有的时候说出来，这个人怎么这样子。<笑>就这个人怎么这么讲话？这个人讲话怎么这么讨厌？或者说，就谁谁怎么怎么样？就是对别人的身上的一些这种比较能够引发槽点的特征会比较敏感一些。但是另外一个呃同事就会觉得啊还好啊，就就这样。所以我觉得可能如果我是他那种状态的话，我可能会在工作里面少那么一些没有必要的烦恼。因为你就算再怎么吐槽他，你该跟他对接还是要对接。最后受伤的只有我自己<笑>。然后那个人，你是没有办法改变别人的嘛？对吧、啊？不能就是当着人家的面说，哎，你不能这么讲话，怎么样？不可能的嘛。我们都是成年人，对吧？所以你只能就是暗自的吐槽，然后暗自的受伤，然后还要跟他对接工作<笑>，就是很没有
1: 必要。就是我身边的话，他其实没什么高敏感的人，可能因为我低敏感，所以不太能。你你感觉不到<笑>？对<笑>，嗯、但是。你像成天待在一块儿的，就是没有办法，不得不注意到他。哦、oh. ，对，就是比如网狗，<笑>对他算一个。还有我另外一个高中同学吧，但是他们共同的特质的话，就是他们会表现的比较低敏感啊，嗯，伪装自己。就是我能感觉到他们和实际看到他们是很敏感的。比如说吃饭的时候，同桌的人会有什么变化？他们是明显能够察觉到的、嗯，也会比别人快的做出反应。但是呢，他们会表现出没关系，不在乎。嗯。然后低敏感的话，哦、就可能是我，我是觉得我真正在乎的世界很少，或者说我真正把什么事儿当成事儿的很少。嗯嗯。就举个明显的例子，是我跟网狗的区别。比如一个场景，就只有我们俩的时候，我们俩在吃饭的时候，橙汁洒到了白衬衣上面，嗯，那我可能就会想回家洗洗，然后当时的话就会找服务员绕个围裙围上继续吃饭。当然，这个可能也是我对吃饭这件事比较重视。网<笑>购他会立刻去卫生间洗处理。我都能想象到，就拿卫生间他们那洗手液，然后沾着水，然后搁那儿擦擦擦擦擦擦擦。<笑>那是我，<笑>我也会。就如果菜上来的话，就凑合吃两口；如果没上的话，就退了或者打包，然后回家火速的去处理那个衣服。然后这件事情还得翻来覆去的讲。五年之内，如果出去吃饭，就都会隔三差五用这件事情教育饭桌上的我，让我离饮料远一点。<笑><笑>但是撒橙汁这个场景，就如果是有别人在场的话，那王狗一定会表现的特别云淡风轻，毫不在意，全程跟所有人谈笑风生、哦。但是真的信我，他快焦虑死了，他心已经在滴血了。嗯<笑>是内心戏特别足，我就想
3: 的特别多，但是又在就别人面前要保持镇静，只在只在很亲的人对对对面前才表现出那种神经质的那种感觉
2: 。如果吃饭的时候拉了裤子，<笑>可能也表现在我们没有<笑>，没有吧？<笑>没有
0: ，没有拉,拉裤子。<笑>因为你很怕别人对你的评价是一个特别事儿的人对
2: ，对对对，没错，不想给别人添麻烦，他很在意别人的评价，就是自己压死自己嘛，就是弹簧。<笑>那
0: 你有没有想过别人评价或者不评价，就是他会有什么结果吗？对你来讲是会损害你的金钱还是健康？心理健康吧，
3: <笑>就其实自己是知道很累很累的。但是呢，你实际生活中会不自觉的去竖起这个敏感雷达，就是没有办法控制嗯，嗯，而且有时候可能会过度解读一些东西吧。他看我一
0: 眼，他喜欢我啊！对我就是这样的男人，
2: <笑><笑>我要拿下这个猎物。<笑><笑>工作也好，生活也好吧，就是他如果领导说一句“算了算了，那就这样吧”，对，就有可能觉得啊。他对我不信任了，他放弃我了。<笑>对，他对我不信任了。我对我自己的坚持到底是对的还是错的？如果我这个事情再做下去，他如果出错了，到底该怎么办？然后这个事情如果出错了，我该怎么解决这这个事情？这个事情没有解决了，我该怎么办？我将何去何从？那。<笑><笑>就是，就大概可能会根据这一个问题延伸出来，大概十年之后的一些情况吧<笑>。
3: <笑><笑><笑>所以“顿感力”这个词。就对小心眼子的人来说，其实是应该去习得的一种能力吧，因为时时刻刻自我反省、归因自己在乎别人的目光，对因为一句白天说错一句话，辗转反侧，特指网狗。<笑><笑>然后
1: 看个新闻，嚎啕大哭。<笑>对，就网狗刚刚说的这个工作上面的这个场景，嗯嗯、就是老板对他说：“行了，行了，先这样吧。”那我就会觉得。太他妈好了！对，这件事已经做完了<笑>，这个结果是老板可以接受的。<笑>嗯，那我就知道他能接受什么。那之后类似的事情，<笑>嗯嗯、我知道这样这件事就可以做完了,行了、嗯。那他还想要更好的，那我可能再去做一做，或者再选择什么。<笑>如果这
2: 句话是发生在你跟老板正在争论某件某某个事情的结论。<笑>这不不是吧？我觉得就是行吧行吧，那就这样吧，是完全没有说服对
1: 方啊可可。但是他也没有想到其他的方面去说服你啊。对啊，这样就可以完事儿了，他可以接受。但也没有完全让他完全的掰印啊。你为什么要让他掰印呢？你这个事儿做完就行了
0: 。<笑>我觉得这个。就是狗哥在想这个场景，他已经预设了一个前提，就是你们已经不在一个平等的语境上面去对话了。本来就是啊，我觉得不是的呀，就是我们是在工作的关系，不是我不是在伺候你。虽然职级上面是上下级，但是我们是在合作做一个事情，就我觉得没必要，就是把你的老板或者领导放在一个特别高的一个位置上面去，然后你去添他你们俩之间的这个 gap， 要不你这么添是永远添不上的。啊啊<笑>啊！我没有说服你，<笑>随便。
2: <笑>说到这个高低敏感，发生了一个就比较新鲜的一个案例吧，就是杨姐她本身就是一个很<笑>很低敏感的人嘛。昨天我俩就在苹果店，然后我去修我的那个耳机，那个天才说说我这个耳机需要返厂，大概需要七十<笑>到十四天，还是七到十四天。然后我就说，<笑>我既然这耳机要返厂，那你就给我买个新的吧。这样，我等这个耳机返厂回来之后，我把这个旧的耳机我直接卖掉。就维修在二层，卖东西在一层嘛，我们直接去一层卖就好了。嗯、但是这个时候，杨姐都有抬头，跟旁边的天才说：“你帮我下单一个最新款的耳机。”我在一边就啊啊！为什么,、嗯、么？这是可以做的吗？嗯、的吗为什么呀、啊？麻烦人家呀、啊？为什么不可以呢？我就想你为什么麻烦人家？人家是负责维修的，你知不知道人家的职责？是不是就要负责帮你下单这个东西、嗯？而且人家之后可能还会有其他的客人维修的事情需要人家去服务。人家的这个职责里面到底包不包括帮你下楼、哎、帮你买耳机、哎、帮你推荐的这个职责呀？哎，那你这么说，嗯、我是不
0: 是要需要把苹果苹果店的那个员工手册背一下才能进到这个店里
2: 去消费呀？不是，你去维修你就专人专项嘛？<笑>找
1: 不是不是，我解释一下。其实我的立场是，我不想管这个店里到底谁是负责什么的。这个店里的人，在我看来都是工作人员。对啊，所以我认为他们的职责就是包括我在这个店里的维修也好，消费也好，我的行为。那我这么说，你是一个 HR， <笑>然后如果有员工说我鼠标坏了，你给我截电池，你会开心吗？我会告诉他，你可以去找行政领。对呀
3: 、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。是这样的，是因为我们想要被这样对待，我们不喜欢权责不明的被找上门找事情。对啊，所以我们会用我们想要被对待的态度去对待别
1: 人。<笑>但是这些事情是无所谓的，他只是问一下，然后你告诉他找谁就可以
2: 了，是嗯、就是会觉得
1: 给别人添麻烦了。对啊，对啊不会的，因为。你接触的很多人都在给你添麻烦，<笑>说的好，所以你也要给别人添麻烦是吗？<笑>不是，我是觉得这不是给别人添麻烦，这是他工作的一部分，是吗？你们不是给我们订那个蛋糕嘛
0: ，就是提车那个蛋糕嘛。嗯。然后我是就是在那个群里面。让那个销售，就是负责交付的销售，帮我放到冰箱里面去。嗯，然后我去到那边去办那个手续什么的之后，呃，有一个贴膜的销售人员给我们推销那个膜嘛，然后我们就去跟他去了解，在一个房间里面，然后我就看到带着工牌的一个女士走了过来，我不知道她是负责贴膜的，还是负责销售的，还是负责交付的，我不知道，我就认定她是这里的工作人员，我就跟她说，我在你们这边存放了一个蛋糕，你帮我去拿一下。然后他说好的好的，我马上那个我这边帮你，办完这个手续，我就帮你去拿。然后李老师在旁边非常紧张的说，他不是销售，他是这个膜的工作人员，你不要找他。我说，那我哪知道啊？<笑>我想说我哪知道啊？你们有没有把这个大字写在身上？我就你可以不帮我拿，那你就找可以帮我拿的人去去拿就好了呀。我有什么错？哦<笑>，我觉得杨姐是这种心态了、嗯。不、就是
3: 我，我觉得这个道理是明白的，是知道我可以这么做，但是
1: 就不选择这么做。不是说谁对谁错的问题，嗯、你会难受。嗯，对，就是你在这个时间点，<笑>我在这个店也好，然后或者是比如说我认识这个店的人也好，我只有现在接触的这个人有需求的话，我只能去问他。然后他可以告诉我去找谁，也可以给我联系方式，这些都可以。但是在那个点，我认识他，那我就可以去问他，
3: 行<笑>吧<么办>？<笑>你看，你看，对，我就知道，我就知道狗哥会这样回答，<笑>因为其实对于我们这种人来说，就是我知道你在说什么，我非常理解，但是我不。<笑><笑>
0: 但是的，你们就一定要就是注意看那个他们身上的工牌，那个小字上面写着销售部 Jack， <笑>后售后 Mary， 客服<笑> Peter， 就这种才可以，就是跟他们去下明确的 order 是吗 ？Mary 是我们家女
2: 佣啊<笑>
3: ，<笑>对，就可能会先问一下，请问。呃，我想下单这个东西是找你还是找别人？那找别人的话，我应该去哪里找他？<笑>就是会有一个这样的前提动作。不<笑>，我会自助，就是
2: 维维修搞完了之后，我就会下一层，然后找到那个耳机塞的地方，<笑>然后谁站在那个耳机旁边，我就说帮我拿一个这个。<笑>站在耳机，大概就是这样。
3: <笑>这就是为什么你九十八分，我八十五分<笑>。<笑>嗯，就
2: 是说到就是这
0: 么多，就比较典型的这个高敏感和低敏感的瞬间。然后我们今天下午，呃，也无意中翻到了一个叫做 HSP 高敏感人格测试，是 HSP 不是 LSP 啊？<笑><笑>对，就一个测试，就全称叫 Highly Sensitive Person 的，就是高度敏感人群的一个测试。那据说呢，全球每五个人里面就有一个。HSP 型的人格，就大概百分之二十的人。哎，那这么说，你们还是少数呢
2: ？不公平了吗、嗯？觉得这件事？对，觉得自己没有在这个少数人群里边，觉得这个事情不公平了是吗？不够特别呢。我我刚才的反应重人也，我刚才反应好敏感哦。
0: <笑>就是说。呃、uh, ，HSP 型人格他们的这个感官能力非常的敏锐，拥有极强的第六感，而且具有艺术天赋和丰富的想象力，没错，以及细腻的心思和高度的同理心。太对了。<笑><笑>那另一方面也会特别容易感到不安和恐惧，也特别容易变得悲观啊、疲倦呐、啊，然后也特别容易被其他人一些无心。的话就
3: 是重伤到你真的不是在描述狗哥吗？<笑><笑>又在读他的日记，<笑>对，就
0: 是就是说白了就是有一颗脆弱的玻璃心，是一个脆
2: 弱的小女孩。<笑>嗯、我只是脆弱敏感的女孩子。<笑>
0: 那这个测试题比较长，一共有四十多道题。那大家感兴趣可以去搜一下，去测一下。我们就不在这个里面当场测试了。那我们自己也测了一下，我四十分儿。<笑>第一次测是四十分，换了一套题，就题不太一样，五五十三分也大差不差的吧。就是说六十分以上才进入到这个。呃，百分之二十的 H S P 的门槛，就我现在连这个门槛还没有踏入，说<笑>明我这个人就是有点就是你是一个异类。你你们都多少分来着？<笑>
3: 我八十五
0: 。嗯，孙老师八十五，还行。我觉得这个不准，我九十。嗯、<笑><笑>那狗哥呢？一百五十几？一百九十八
2: ？没有了，九十八分，九十八分。所以这个满分到底是多少
1: ？<笑>我很想知道。150啊、刚刚满分一百五啊。
2: 那还好啊
0: ，那我们也从这个题干里面摘了一些，就是跟我们这描述特别相符的一些那个选项吧，就是我们来对号入座一下。嗯、那那狗哥，你这个九十八分具体体现在哪些方面上
2: ？呃，方方面面吧，<笑>方,<便>面<笑>方方面面<笑>、嗯，方方面面。我觉得说了那么多期，然后大家应该都知道，我和苏老师是就是对于人际关系交往这件事有多么的痛苦
1: 啊！我插一句啊，就是。虽然说王狗对于人际交往这件事可能是有一些痛苦在的，但是呢，他本人的外在形象，尤其是平时的社会形象来说，社会形象，<笑>社会形象，<笑>就是是介于那种酷盖和二溜子之间，就是让别人可能会觉得他，<笑>他而且很多的样子，哦、就还挺奇妙的，就是怎么能这么不一样呢？啊
2: 就就就嗯，怎么说呢？不希望被人看扁啦。就是我从里边挑了三个，呃，三个比较怎么说呢？在最近尤为突出的这问题，第一个就是他人眼里微不足道的小事，让你深受打击。我写的是完全符合，就是这个<笑>这个小事小到什么程度呢？前两天我在剪音频的时候，我发现了一个小妙招。然后呢，我就把这个小妙招录成了一个小教程，发给了大家。然后就说啊，这个看很棒。然后这里面涉及到一些音频的调整，它会涉及到一个词儿，叫做“确值”<笑>。
3: 怎么是确实，那是阈值，阈值。<笑><笑>啊，就真的太讨
1: 厌了太讨！你知道你刚刚还读了一遍顿力感吗？啊、哦，第一章的第二小节
2: 好像是，啊、就是我我这个人就是是有发音洁癖，然后就是对于这个阈值。阀值、确值，然后我就就很在意这个词的发音，然后但是呢，每次发音都会发错，怎么回事啊？崩溃了！然后就是我说到哪儿了？整个人我已经崩溃了，对不起。里面就会有一个这个阈值，然后我录完这、那个呃小教程了之后，我就会回,回看了一下，然后就发现自己把阈值。读成了阀值，就像是我刚才把阈值读成了阙值一
3: 样，<笑>就
2: 是就是我有声音洁癖，然后在发音上可能会有一些有一些问题，可能会出错的这件事上，然后我就会格外的注意，在心里面默念几遍，最后选一个错误的答案念出来，然后就这种事情，<笑>就这这种事情萦绕了我的前半生。<笑>昨天。我就把牦牛说成了牦牛，而且我在心里边觉得有牦牛这种生物，还有牦牛这种生物，地球村里有这两种生物，<笑>我我想崩溃，我想死，我说不下去了。嗯、呃，大家可能就觉得是笑谈，尤其是金老师觉得啊，好好搞笑，然后甚至做了八个表情包来笑话我这件事儿，但是真的。<笑><笑>我真的就是昨天晚上，我还在想到底耗牛、牦牛。我那次出差，我到底吃的是耗牛肉还是牦牛肉？它确确实很好吃，但它到底是牦牛还是耗牛？真的，我真的好受打击，我真的受不了。嗯、呃，反正这些词儿真的伤害到了我。<笑><笑>然后就还有呃。比较典型就是欣赏艺术作品时时常深受感动。大学的时候有一个叫做视听语言的课，然后看《哪吒闹海》嗯、就最老的那一版，然后我在课堂上哭到昏厥。你想到了什么吗？也没有想到什么啦，就是比较感染吧。尤其是长大了之后，后来又看了一遍，感觉还是,还是很感慨，哭点还是还是很强的。尤其是就是哪吒自刎那里，嗯，就是、说的那句话。削骨还父，削肉还母。对对对对，说爹爹，你的骨肉我还你，不连累你，就那一句话嘛。年轻勇敢的这种生命，然后去保护大家，不被这种封建家长的这种制度，嗯、不被这个腐坏的政权去残害，他就感觉很有共鸣啊。那时候也是比较愤青，然后后来就还有像是看一些行为艺术之类的一些作品，像是。那个肖鲁的对话，然后那个阿布拉莫维奇的那个韵律灵，我就觉得这种对于政治批判呀、啊，然后还有这种强权的反抗、情感的审视
3: ，这是可以说的吗？
2: <笑>哦，可可以吧？<笑>我们在讨论艺术哎，哎、嗯，是是
3: 是，艺术的事，艺术的事，嗯，<笑>对。然后还有这种就是思维的
2: 可能性、肉体的极限，就是很值得感动，很值得为这些事情去感动。像是这种艺术品的这种苦楚、苦难，我觉得可以转化我。让我很清醒，让我更敏感。
0: <笑>那你这么说，感觉这个测试的得分我应该更低一点，因为
2: 那个题干里面有问到什
0: 么，<笑>你是不是什么看到优美的艺术什么音乐会觉得很振奋，是不是有这么一个选项？嗯、对，然后我是选的很高的，但是我跟狗哥的这个震撼的出发点完全不一样，我只会觉得哇，好好听，好,好好看，好牛逼，好美。就没有那么深刻了
3: ，<笑>还好啊，就是有的人就是会流泪嘛，比如说狗哥，他看到这种跟毁灭有关的东西就是会流泪。<笑>金老师看到金老师看到和埃斯派有关的东西就会流泪
2: 、啊。那<笑><笑>没有没有流泪了
3: ，然后就
2: 就是还有味道
3: ，嗯，噪音
2: 、味道，然后强光，其实我觉得还好，我喜欢我喜欢晒太阳，就尤其是噪音和、嗯。<笑>比较强烈的气味，我们家是不做饭的、嗯，因为就是很难，我很难接受，就是做完饭那种油烟味，因为也是因为家小，然后就就满满屋子都是那个味道，到睡觉的时候也散不去，尤其是睡觉的时候，我觉得我睡觉一闭眼，我这个就能闻到你身上有它的香水味，对，对嗯、这个是我觉得是没有办法后天改变的，这个这个、嗯、这个事情真的有一点有一点痛苦，然后还有噪音。噪音就是我没有办法忍受有人在我身边做出相同频率、相同间隔、相同声音大小差不多的那种，就是很频繁的那种声音。你要是说、嗯，哎，不要敲了，敲木鱼可以吗？敲木鱼还行吧，可以让我感受内心的平静。你<笑>像，呃，打呼噜，很沉重的呼吸声。夹起嘴、欸，走路鞋拖了地啊啊！
0: 我也不行
2: ，抖腿，抖腿的时候让桌子上的东西在噔噔噔噔噔噔在动嗯。嗯嗯，我也受不了。嗯，然后还有噼里啪啦嚼零食的声，然后噼里啪啦拆零食袋的声啊！不行不行，这些都不行。这个我觉得是没有办法后天改变的啦、嗯
3: 。啊、嗯，我我也我也受不了大声音我也是，就是我我主要是。会在小刘在家用咖啡机，我在家用自动打蛋机的时候，我都会问他，我说你觉不觉得很吵？然后我俩看电视的时候，他会问我，<笑>你觉不觉得听不见？<笑><笑>我每次去叔叔
0: 家，他们家开开那个投影。我都要把那个那个遥控器那个哒嘟嘟嘟嘟嘟拉到二十几才行，因为他们家真的我听不见他们家电视的声音。<笑>我想说你们在看什么、啊？是我耳朵有问题吗？就是我们这个分儿从从高到低排序吧，杨姐九十分，九十分你的具体体现在
1: 哪儿？嗯，就离谱。就是这个测试的话，我答了九十分，然后另外我的 MBTI 的性格，我的首字母是个 I， 但是呢、嗯，好像就是大家都并没有把这个事儿当成回事儿。<笑>但其实我做那个题，就是我印象深刻的，就是后面几个题，然后让我觉得说这个测试可能我在某些时候是比较高敏感的，就我可能是比较有同理心，能够注意到别人，然后。会习惯性的去照顾别人、嗯，对，这可能是跟职业也有关系。但是呢，就是同时我这个人是比较有边界感的，所以就是这个测试的后最后几个题，就比如说喜欢朋友的突然到访，不太重视睡眠，喜欢放烟火和鞭炮，这三个题呢，就完全是果断打零分。<笑>我真的看到最后一道题，我
0: 就很莫名其妙，感觉那个出题的人写到最后就是开始敷衍了。为
1: 什么会？<笑>我我觉得这这些题就是果断打零分，就是很需要边界感，而且我也肯定不会突然去怎么样别人，就是很不礼貌。嗯、我很喜欢烟火和放鞭炮，哎，<笑>我喜欢放鞭炮。对，我喜欢烟火，但是我不太喜欢放烟火，我喜欢看烟花，而且我不喜欢放鞭炮。谁喜欢放鞭炮啊？<笑>你刚刚说你喜欢，<笑>你刚刚说对、啊，<笑>你喜欢放。<笑>你刚刚说你喜欢，我喜欢
3: 放那种那个，滋儿啪，滋儿啪，窜天猴。<笑>那不算鞭炮吗
1: ？<笑><笑>对，我就是觉得这个测试吧，又准又不准的，分对人对事儿，就是高敏感这个事儿，就某些事情上可能是比较高敏感的，比如说对吃。大概因为吃饭可能哭过好几次<笑>，就印象比较深刻的一次、嗯。那天很饿，我点了一个外卖，预计半小时送达。那天天气不太好，好像是刮大风还什么的，但是肯定不是下雨下雪。然后我也没催，但是一个多小时了还没有送到，给那个外卖员打电话他也不接，然后我就特别饿，家里也没什么吃的，我就在家嚎啕大哭，难以理解哈。<笑><笑>对当时王狗看着我都惊了，我感觉他特别惊讶地看着
0: 你是不是觉得没有人管你，外卖员也不管你，王狗也不管你，你就被全世界抛弃，你就会这样被饿死，就<笑>很绝望。就也
1: 没有上升到那个高度，就是单纯的觉得很饿。我也不催他，他为什么就不给我送？他还不接电话
2: 。这个我觉得就就没有那么多戏了，这个就是。渡边老师的那个钝感里边那一张，就是男人要有钝感力强的、十分强劲的肠胃
3: <笑>
2: ，耐<笑><笑><笑>得
0: 住<多>饿。<笑>嗯、那那说老师呢？我爸是我，对，意想不到，我以为你怎怎么着也得有。还好吧，
3: 因为我是一个尊重别人的人，我自己怎么样无所谓，但我会尊重别人。<笑>他在说金老师不尊重人，哎<笑>，只有你这种高敏感的人这样觉得<笑>啊？是的呢，因为孙老
0: 师是一个特别会观察别人的，会及时的做出反应
3: 。我觉得应该是主要分为高敏感、更高敏感和不想敏感的情况。嗯，其实我觉得杨姐说的对，她又准又不准的，因为她还是比较偏。个人感受像没有像金老师说的特别关注周围的这种这种东西带、嗯嗯对对，对，就是关注个人感受像的话，我可能就没有那么那么的高敏感吧，因为心思都在别人身上，<笑>他倒也没有了，显得我很心机的样子。<笑><笑><笑>就比如说他这个题里面说的，每天都需要时间独处，然后独处再久都不觉得累，跟外人两不到两三个小时就不行了。我觉得这个就是需要独处这个点、就是，就是就还还挺准的。我确实是拉满的这种情况，<笑>对，跟外人在一起不到三个小时，这个外人也是分跟熟人和陌生人的，就是和熟人一起就是算敏感度普通高的这种情况，就是金老师说具体的我也不说了，大概就是这个样子。然后陌生人呢就比较高，那参见之前说的回家做手工。然后还有一个，我在咱们提纲上写了，然后狗哥给我一条评论词说：“救命！”就是很久之前在一家公司刚入职，就和同事一块儿去唱 K 嘛，呃，玩那个真心话大冒险。有一个女同事问了我一个什么问题来着，我现在不太记得了。反正我当时脑子一抽回答了，然后就觉得自己没有发挥好下半场。直到回家一个小时，我才想出来一个完美的回答。我又回家给他发微信跟他解释<笑>。
2: 我这个这个行为真的有一些救命哎
3: ！我现在想想也觉得挺对不起人家的，因为人家也不关注这些东西。对，但是在这种时候就会比较敏感
2: 。嗯、这也就说明了苏老师为什么是八十五分，我是九十八分。如果我遇到这种情况，我觉得啊，我当时没有发挥好，然后可能回家会想一个很完美的解决办法，但是当下不会。说立马就给同事发微信去解释这个回答，嗯、因为太刻意了、嗯，可能会在之后的沟通交流中<笑>可能会创造一些契机，然后制造一些话头，然后把这个话再复述给他，就是就是你比我更累，对，完美回答，然后再说一遍，<笑>然后再重申一遍，然后就说不要再误会我喽，大概就是这样，你
3: <笑>就误会就误会嘛，除了这些情况下，就有的时候累了就。不敏感了，<笑>不想想了，是吗
0: ？对、就是，去他妈的吧！对对对，对<笑>随便吧。
3: 对，也有这样的情况了，但是没有那么多，还是会不由自主的去有一个这种的巴甫洛夫的狗一样的反射<笑>在里面。对，金<笑>老师作为唯一一个不及格的朋友，<笑>让我们看看他有多么
0: 的异类。<笑>而而且我那个四十分估计都出在什么艺术作品什么上面那我就截了几个，我觉得我身边的人特别有代表性的，但是我没有什么感同身受的场景了。就比如说这个第十题，他说一发现气氛变得很僵，就想赶快逃离现场。你们是不是都选的非常合非常是？适？情发生过这种情况，我
1: 真的一定会想走<笑>。
2: 啊，杨姐也
0: 想走、啊啊，我
1: <笑>就是她之前
2: 开大会的时候，当着很多人的面自己打了一个巨大无比带声音的哈欠
0: 。哦<笑><笑>、啊，那是你自己把这个气氛变得僵硬了。
1: <笑>不是的，就是如果这个气氛尴尬的话，我就会想走。哦、啊。
0: 但是我真觉得这种就我就很想看热闹，我就很想看别人尴尬。尴尬啊、你好过分！<笑>有一次，嗯，上个月吧，就是每个季度的那个 review 嘛，然后坐在我身边的同事呢，他就是一个就我刚才说的，他打了一百多分嗯，
3: uh.
0: <笑>就是一个极度敏感型的人格的一个大哥，他就是会在每一次的公开演讲或者说这种 review 的场合。呃，要写要说 PPT 的场合，就提前写好逐字稿，就是要把自己讲的东西每一个字敲下来
3: 。啊，我也是，谁不是呢
0: ？我不是，真<笑><笑><笑>真的就是提前一个礼拜，他就在我身边，就就在叨叨逐字稿、逐字稿的事儿，然后就大概。就写了很多很多个字，但是我记不太清他说他写了多少个字，反正我印象中好像就是听他说写了三千字还是五千字，可能我把这个数字夸张了。然后我就去跟我们 team 的那个组员去去八卦，说哎呀，就是他们好卷哦，我就是写一个 review 都要写几千字的逐字稿。然后我的 leader 就有一天过来找我说事的时候，就刚恰好这大哥也还没下班，在我身边。坐着，然后那个 leader 就说：“哎，听说你那个写了好几千个字，写了三千个字的逐字稿。<笑>”然后我就看他大哥那脸，噌<笑>就红了，好伤<笑>我的天哪！然后就噌，那脸就红了，然后掏出纸巾开始擦<笑>就是拎他本来还在那里敲字，然后擦完汗就赶快拎着包，他就仓皇逃窜。<笑>我当时觉得那个场面特别的好好玩，真的。如果是你们的话，你们会做出同样的反应吗？<笑>又会逃窜吗？会逃走
3: ，我会替他尴尬，<笑>就会好难受。<笑>已经代<带>入了
2: <笑>。我的亲身经验告诉我，因<笑>为写逐字稿的这个同事、嗯，他不光是把该说的什么都写了，然后他这三千字里面肯定还会有他的内心戏、嗯，就是我想把这个逐字稿显得很像我的，呃。急性发言，或者是自己说出来的，会去加一些 N, 嗯啊，就是对对对对对，然后会加一些这种语气助词，哦、<笑>一定的，我跟你讲。哎呀
0: ，所以你们期待的是，就是别人就是对你啧啧称赞，就是不是啦
3: ，没有像你这样这种功利。不想要称赞，哦、就是觉得嗯还可以，嗯。就是
2: 想把这个事情尽力的做好，然后平稳的过渡，我不不想有更多的细节出来
3: 对，对，就不想<笑>不想把很多的关注放到自己的身上，就是放到这个事情身上就可以了。对，没错
0: 。然后接着这个，就他还有一道题，他问的是。即使无法事先准备，也乐于接受新挑战。你们是不是选的0分啊？<笑>呃，
2: 选的好像是第二项、呃、还是第三项吧，没有那么绝对
3: 。呃、我应该选的一分，一分吧，可能。对，应该是好像。或
2: 者分。嗯，就就是也也行，
3: 但是别最好别、嗯。我我选的
2: 是
0: 那个非常符合，就是我真的不喜欢准备，我觉得准备提前那么多特别麻烦，就是对我的一个处刑，就是。我非常乐意，在一个没有准备的时候就被 Q 做一件事，就就做本就没有什么好了不起的。就比方说，像呃，你写了一个 PPT， 但是你没有做这个演讲稿或者主持稿的准备，就突然对 Q 老师你来讲一遍，就讲呗不。不
2: 行不行
0: ，<笑>我真的有一次就是写完了一个我还没有怎么过过一个大概几十页的 PPT， 突然被薅去一个会议室，然后对着一个完全不认识的人远程会议，就从头讲到尾。就讲呗，反正我的心态是，这个东西既然是我做的，我写的，我怎么说那就是对的。你反正你没听过，你也未必见得比我懂，那你就听着就好
3: 了
0: 。嗯，就是这么一个心态。嗯，<笑>对，所以就是总的来说，就是它这个测试题吧，他也分了几类嘛。就比方说在人际关系上的，然后在一些审美、兴趣上的，还有一些就是不拉不拉的。就我我是觉得。就是我这个人，在普通的人际关系上，就比方说陌生人，或者说一般的同事，或者说熟人吧，就不算算不上特别亲密的朋友的熟人关系上，就就比较低敏感，因为我不太把他们当回事尤其是陌生人，就是抱着一种，就是大家见了一面，就这辈子地球上十几亿的人，我肯定不会跟你见到第二面，就无所谓你怎么骂我，你怎么评价我，或者我对你说了一个。就比方说，我麻烦到你了，我不知道你是店员还是售后，我麻烦到你了，那就就这样呗，就大家都是这么这么生活的嘛。所以，当然也也像狗哥说的，会不小心冒犯到，或者说麻烦到别人，就是在陌生人的人际关系里会比较容易被暗杀的那种类型了。但是我我会时常会给自己开解，就是说你觉得我不对，那那是你自己的事情。你自己好好反思一下吧，是你自己太敏感了了、啊
2: 。天呐，这就是我非常羡慕你的状态，<笑>你知
3: 道吗？你还羡慕他？<笑>你别给他加火了。我可想暗杀我，神呀！我就是觉得这种不管别人眼光去做的事情，真实的呈现自己的这个状态，是我。可能这辈子达到不了的状态，所以我觉得很厉害，我很羡慕。我是认真的
0: 。当然，反过来说，我是觉得像是苏老师这种会把朋友照顾得特别好，把朋友的这种感受体会得特别好的人，真的是人类的瑰宝。我不能没有这样的朋友，<笑>要不然大家的生活就会一团糟，招不回
1: 来了。<笑>对。<笑>
0: 这个就是普通的一些人际关系嘛、嗯，但是如果是像是我跟呃李老师就这种就是伴侣的关系的话，我们俩一起出去吃饭，就他如果这个菜他没有提醒服务员免算，嗯、那我真的会很生气，我就真的会很生气。你为什么你不是不把我当回事儿？就是就会气到流泪，就是我不会被艺术品感染的流泪，但是我会因为这种屁大点儿个小事气到流泪。
2: 我觉得你为什么这么不 care 我？哦，那其实你还是从心出发的，还是比较嗯自我。这个自我不是贬义啊，就是说与我发生了一些什么事情，让我感觉到感受不好的话、嗯，这个敏感度就会拉起来。嗯
0: ，但其实我在这件事情上也有一些思考啊，因为我可能是觉得像是朋友也好，还是你的同事也好，其实他们跟你不是一种特别紧密的所属关系。因为你的朋友是多多对多的，嗯，对吧？他可以是 A 的朋友，可以是 B 的朋友，嗯、但是你伴侣，那就是一对一的关系，你会把他判定成一个，呃，你的所属物的这种大概这种感觉吧。嗯、就是我我是觉得啊，高敏感或者是低敏感，没有说是完全好或者完全不好的吧。就像是最最前面聊到的，像钝感力这种词，你往好了说，其实他的目标。是想把那种极度高敏感，已经敏感到影响到自己的一些心态，就是会让你成宿成宿睡不着的这么一个状态，稍微往回拉一拉，找补回来，就是回归到一个正常的平衡的一个状态吧。就在这种角度上，它还算是一件好事了，也会让我这种可能没没有什么眼力见儿，就是有点太过于大大咧咧的人，稍微懂得那么一些人情世故。<笑>对，就在这种平衡上面，就是你们是觉得可以去通过后天刻意练习去实现的吗？
3: 可以啊，咱们一直讲的嘛，高敏感度的人一般来说就共情能力比较强，但是这种强呢就会导致自己会很难受，所以我就咨询了一下我呃视野范围内呵呵共情能力比较强，但是呢又基本不会被情绪去左右的。一个人，他就是小刘。<笑>从他的角度出发的话，就是说怎么去刻意练习呢？就是做到觉察，但是你不去行动，不去干预。对，其实敏感就分成两个阶段嘛。首先就是察觉，咱们之前也一直在讲嘛，就是你多把注意力放在自己或者是别人的身上。举个例子，偏向共情别人这么来说，关注除了自己以外的事物上，对别人的苦难啊、快乐啊什么这种情绪。去察觉到，去感受到，这个就是敏感的第一个阶段。然后接下来，在你察觉到之后呢，到了判断的时候，判断就是说，接下来做什么行动呢？也分两种，第一种就是你可能会被自己那个察觉到的这种情绪所影响，这样就是一个彻头彻尾的高敏感的人，就是我感受到别人的痛苦，我也很痛苦，这样就是。嗯，会被左右，所以你就会高敏感、嗯，同时对自己的生活可能或多或少产生一些影响。但是有另一种情况是你可以去控制它的，就是察觉到，但是不放任你的情绪去滋生，就是把自己塑造成一个能感受到别人痛苦，但是我不和你一样痛苦的这么一个人，就是听起来他是一个。很容易的道理，但是你做起来真的很难很难。呃，就跟狗哥一样，察觉到了自己说错了，阈值阀值确实这个事儿，但是他并不会没有办法去，<笑>因为这个事情不痛苦，就还是会辗转反侧，还是会很难受。就像开头说错了顿感力说成顿力感尖，今天晚上他肯定会睡不着觉。<笑><笑>我会全部剪干净的，<笑>让这个事情像没发生过一样。<笑>所以就是他确实是可以刻意锻炼的，但是吧，就是像我们这种人不想，我们不想，我们不愿意，也就是因为这种我们的不愿意，所以才成就了我。<笑>就是你你你想给他纠正过来，<笑>这个
0: 过程可能会更难受，那还不如就啊对，就保持原状是吧？对吧？
3: 对啊，就是会跟狗哥说，你不要想这些事情了，你不要想死了，你不要怎么怎么怎么样了。但是如果他真的改过来了，<笑>他就不是他了呀，我就是女同居士
2: 了。<笑><笑><笑>嗯，那狗哥呢？孙老师刚才说，呃，高敏感的人一般都是共情能力比较强嘛，导致自己很痛苦。我我是很赞同的，因为我就是一个共情能力很强很强的人。但是呢，嗯、在这件事上，其实也并没有给我带来很多的痛苦，因为。我的共情能力并不体现在人类身上，所以这让我好受了很多。<笑> no. 我的共情能力基本体现在小猫、小狗，然后一系列的小动物身上。然后就像之前我我有跟大家说，我就截了个图，有一只很长得很丑，就造型做得很丑的小狗。然后我跟大家说，它不会自卑吗？<笑>它会被别人看不起吗？我一般的共情力都会体现在这件事情上面。我所以我觉得。就是这种高敏感度，它其实是一定程度上是,是有天生的程度在的，然后还有一部分觉得可能是更大的一部分吧，就是后天的一个形成，然后家庭的一些影响，然后周遭环境的一些影响。其实我觉得高敏感度可能跟自卑、不自信，然后小的时候经常会受一些否定式的教育其实是有关的。如果说就是常年的生活在一个不受到肯定这个环境下的话，你可能就会。变得有眼力见就是想就觉得自己可能处处都会出出错，所以我可能会更多的去注意一下我自己、嗯，我的行为也好，我的言行也好，我做的这个事情到底正不正确也好。嗯、而且我之前有看过一视频，一小小女孩就就他妈拍的她，我觉得他妈这个行为挺挺那个的,的、嗯，就是那个孩子在暴哭，然后我看了评论区才知道，就是因为这个小女孩儿，回家电梯里边有个小孩瞪了她一眼。他就是因为敏感度很高，然后所以他回家暴哭、嗯，然后他在他在脑脑子里不断的去加工这件事儿。嗯，他他为什么为什么暴哭啊？他就是觉得这个男孩子就是这个小孩瞪为什么要瞪我？他为什么要这么不礼貌？他为什么要<笑>为为什么要这样对我？为什么要做这样的事情？然后这样让我心里边很难受，我该怎么办？然后他就会陷到这种情绪泥沼里嘛。<笑>
0: 我想说。你瞪回去呀、啊！ Yeah, 就是
2: 我觉得，所以我觉得跟这个家庭关系、<笑>家庭教育、父母教育是有一定的关系的。这个小女孩当下没有做任何反应，是回到家以后开始爆哭。哦、oh. ，就是一个很成人的例子，就是我们在遇到一些什么事情，可能当下不会发作，然后但是事情下来之后，越想越会在心里边，<笑>对，就会在心里边无限循环这个事情。其实就是是一个挺成人的行为了。然后这个时候，如果。他家长去做一些引导的话，去做一些疏通的话，我觉得孩子之后应该会不会像我们现在这样痛苦，嗯，<笑>嗯那么拧吧。<笑>对，然后我觉得，嗯，什么刻意练习，然后去尝试把高敏感啊变成低敏感啊，培养这个钝感力啊，我觉得没有什么必要了。就是，嗯、呃，钝感力这个东西，其实它这个概念一抛出来的话，我觉得可能会让金老师这种人会变得更自信。<笑>然后，对啊，<笑>我感觉你在
0: 骂我呢。嗯
2: <笑>、哎，我没有针对你啦，我没有针对你啦。因为他那些举例就是，你需要不要在意别人的眼光，你需要去麻烦别人，你需要让自己的生活变得更轻松，会让一直这么在这么做的人会很自信啊，说，哎，我就是这么在做呀，所以我很对呀。嗯，我我我一直在就是往这个正确的轨道去走啊。嗯然后你就像让让我们这些高敏感的人就，就是说你怎么可以这样？<笑><笑>你
0: 怎么能去麻烦别人？就是把所有的错误选项都一一列在你的面前，然后形成一个清单。
2: <笑><笑>对呀、啊，然后我是觉得高敏感度的人是很好的，他们是可以读得懂空气的。我觉得读得懂空气的人很棒
0: 。啊、所以我说是人类的瑰宝啊。
2: 对呀、啊，所以就是就是、需要我们这样人、嗯。只是我个人啊，我就是大家如果想去练习，嗯、去去拥有这个钝力感、钝感力，救命啊！如果大家想去拥有这个钝感力的话，也可以。但是只是我从我自己的角度出发，我不想去，我不想去练习，我不想去成为一个低敏感度人。我不想说做了这个事之后，我在高敏。高敏感度的这个基础上，我还要去强加给我自己说：“哎呀，你这样不行，你再想想别的办法。”然后两种情绪在碰撞，我在拧吧，我觉得我就要精神分裂了。嗯嗯。嗯<笑>但是我觉得我在工作上我是可以钝感力十足的，就是、嗯、毕竟不值得，都是身外、嗯、身外之物，都是跟我不相关的人，所以我觉得无所谓，<笑>大家都好。就是在工作上饰演一个女同居士的一个。角色吧，就是万物皆空，你说都
0: 对、
3: 嗯
0: 。就是前面那杨姐不是分享过，吃饭的时候衣服上撒上橙汁、嗯、然后狗哥就会特别的焦虑，然后就很很想把它马上洗掉，就是在这件事情上会显得非常的紧张和焦虑和敏感。嗯，就我之前也是这样子的，李老师他也是一个就是下巴壳会漏的人、嗯，就是吃饭的时候经常吃自己一身。但是早几年我们刚在一起的时候，就会骂他，导致整个吃饭的过程都很不愉快，就会一直惦记着这个事儿，然后就老是想纠正他。但是在你们都觉得，反正吃到身上是一个很正常的事儿，是无法避免，也不需要去刻意纠正，只不过就是需要回家费事儿洗一遍这么大个事儿嘛。但是我跟。狗哥就会觉得他是一个特别不能够被自己接受的，就想说这么大个人了，应该在这件事情上想着点对对，你就想着点就行了，嗯、就不至于一而再再而三的还这样。但是我就会就是因为这点事就搞得整个吃饭的过程不愉快嘛，就这样后面我会觉得就是真的没有必要，就何必呢？就会慢慢的原谅，是说，哎，就再看他，说，哎，吃就吃,吃了吧，回家洗了吧。大不了这衣服不要了吧，就为他们怎么着的，就就该吃饭还是吃饭，就不要因为这点小破事影响你吃饭这个快乐的事情，对吧？然后现在就会稍微好那么一点，但是还是会避免不了，就突然的看到还
2: 是会有点生气了，但是会情况会好一点。经常给人添麻烦的话，就不要谈原谅不原谅这个事情。哈哈哈哈说的好像是你能眼睛里能容得下叠的很乱的衣服一样<笑>。我的意思是说，只有我们这种人才配谈原谅别人的事情。<笑><笑>但是前提是我我会把我自己
0: 的衣服叠好啊、哦，我不会动不动就把把饮料洒在身上、啊。这样是可以。我洒在身上也会马上清理掉啊，对吧？我是在做好自己的前提下才去要求别人的。<笑>对，像包括就是以前啊，我也特别不能容忍别人写错字，就作为一个前语文老师，<笑><笑>就尤其是像什么，就很多人把“崩溃”写成“崩溃”，我都不不知道这个词儿为什么会这么写，就是它,它是怎么来
2: 的，就写成“奔跑”的“奔”。所以现在我看到就有人这么写，我就很难受。现在金老师情绪还是挺稳定的哈。啊可以可以可以接受无无限制的把把纸、uh, 确纸、阈纸、贪纸
3: ，对，对<笑>欢迎收听朋克电台之两位主播打架本期节目。
0: <笑><笑>对，我现在就是可以容忍家务笨蛋和错别字笨
2: 蛋，人家不是笨蛋啦，<笑>人家就是敏感度比较低啦，能<笑>注意别玩儿游戏了。<笑>不要说人家是笨蛋了
0: ，就是而包括像是在工作里面也是，就是以前就是领导让你改一个稿子或者改一个 PPT， 就是一个稿子改八八百遍，就一会儿一个意见，一会儿一个意见的这种，我以前就会真的就是先骂骂咧咧，就很生气，骂他一顿，在想着改的事儿。我现在就是嗯好，只要你的需求明确，你让我改多少次都可以，可以改改，<笑>就是非常的平静。嗯所以就是总的来说吧，我觉得就是高低敏感度，其实跟我们之前聊到的 MBTI 人格一样，就是很多很多种人格中的一种特性。嗯嗯，它不，首先它肯定不是一个问题，所以它也不需要去纠正吧、嗯。就是说你这人太敏感了，你要你要做一个变成一个钝感，有钝力感，有感力了。<笑><笑><笑>对，就不是说我我们今天聊这期的目的不是说你这个人呃是一个特别高敏感的人，你要变成一个有钝感力的人，或者说你这个人太没有眼力见儿，你要变成一个会察言悦色的人。就是让所有的人都变成一个中坚制的一个状态，就完全没有必要，就不是这个意思、嗯。对，就只不过是说，如果是说这个状态有困扰到你，比方说你睡不着觉了，或者说你真的天天被人指着鼻子骂，你这个人怎么这么没有眼力见就是可以去适当的调节一下。嗯、对，做一个情绪稳定的大人，就不要被这种没有必要的烦恼去牵绊了。对，嗯、就是是这个目的
1: 了。嗯，杨姐呢？我是觉得我可能是天生比较低敏感的，就是因为从小到大我会对很多事情不太理解，就比如说别人觉得不太在意，不太在意，然后也无所谓吧。就比如很多别人觉得什么怎么这样什么的，我会觉得无所谓。就比如有的孩子他可能考差了，然后他就会很不开心，然后或者是他本身没什么事表现得很不开心。嗯，我之前的话也会装一下。但是后来装不下去了，就我我小的时候问自己，为什么要感觉自己很不开心呢？我想不通，后来我就不装了、嗯。可能因为真的没有很不开心，就无所谓。后面还有很多考试，娘姐这种状态特别的道家女同居士，啊、<笑>无为而对对对对对，对就是就是天人合一。<笑><笑>就还有一件事，就是我从小到大都不理解，我现在也不理解。就军训的时候，然后在教官走的时候，很多同学都就会觉得很舍不得，甚至他们会、啊、我也不理解。嗯，我小时候第一次军训的时候，见到这个场景真的大受震撼
0: ，我好尴尬、啊。我特别不
1: 理解，就为什么嗯要舍不得成天让大家暴晒、站着、跑步、踢腿的人。你们之前想办法逃训练的时候都是假的吗？其实你们还喜欢吗？<笑>大家不是每天都在一起讨论今天怎么去逃掉这个训练吗
0: ？我不知道杨姐是不是啊？就像是集体荣誉感没有，班级荣誉感没有
1: 什么对对完全
0: 没有，没有就什么什么同学聚会不参加，跟我有什么关系？我跟你们关系又不好，对呀、啊，就是那种硬凹出来的大家。很亲密，甚至是不熟
1: 的亲戚。对我从小到大,大都是没什么朋友的人，嗯，所以我真的不太参加同学聚会。我小的时候参加同学聚会，只是单纯的因为我跟组织那个同学关系还不错
3: 。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊嗯，是啊，嗯、就是是的，我我长大了都没有参加过。<笑>
1: 我也没有，
0: 完全没有。我甚至想,想不起来，我在几几年几班的身边人叫什么名。在这件
3: 事
2: 上，大家都成为了一个低敏感的人，<笑><笑>就是
0: 人情冷漠，全体
2: 起立。
1: <笑>对，但是我觉得我自己比较矛盾的，或者是说，可能我现在会觉得，虽然我不理解，但是我尊重，因为我大学的时候有个同学在某一次。期末的时候，就大家要放假，大家都要准备回家的时候，他就坐在床上暴哭。然后我当时特别不理解，我后来就了解到，这、嗯、其实还挺可悲的。就是他那个寒假回去，可能就要跟别人结婚啊，就被休学、啊。所以就是我从那个时候就开始很刻意的训练自己，我不理解，但是我会尊重。因为我不知道他在经历什么。是、嗯、的，嗯嗯嗯嗯嗯嗯。然后我觉得我高敏感的哈，可能是后天养成的。哦、就我指的是对吃吃这一件事。我再重申一遍，对吃有热情不是高敏感的表现吧？<笑><笑>就是你总得对一件事情就很敏感和热情，在吃这件事情就是比较高敏感的。嗯，<笑>
3: 对我我同意
1: 。那<笑>人类是比较丰富的嘛？是。<笑>就比如对食物的热情，<笑>我觉得是在我小学二年级做了胎记手术之后突然发展起来的。就那个时候做手术，小孩嘛也不耐疼，就打了很多止疼药，那里边有很多激素，就包括对食物的热情，还有我的体型。<笑><笑><笑>你说的后天培养是化学培养啊？<笑>对呀、啊，就那个时候就突然发展起来的。就之前我甚至是不吃饭的。<笑>我小时候真的是不吃饭的，
0: <笑>这个是食欲是可以后天培养
1: ，<笑><笑>是可以的。就大家别看我这么低敏感的这个样子，就既然我做了九十分，说明我其实还是一个表里不一的人。我的内心呢，还是有高敏感在的。就比如小的时候可能会更明显一点，就总会因为一些小事在心里面责备自己。然后后来呢，我就会刻意的练习。嗯就首先我会想对方的出发点是什么，那这件事儿有什么影响，有什么用吗？但很多事情的答案都是对方是有自己的目的，那他的目的往往不关我事，就不应该影响我。就所以长期以来，就是我都会刻意的去练习，就不 care， 然后不
0: 就是让自己过得舒坦点儿、嗯。对
1: ，给我带来的影响就是我自己就会变得越来越。开阔和平静，嗯，你
2: 才是女同居士啊<笑>！啊
1: 、就所以，简而言之的话，我觉得低敏感和高敏感都没问题，就是自己开心就好，嗯、不管怎么样，对、嗯，都减少或者不要责备自己，要怪罪他人。嗯、但是，当然。<笑>
0: 责责备自己能过得下去也是可以的了， oh, 对<笑>可能像有的人他不责备自己他会更难受呢，<笑>就让他责备自己好了
1: 。对，但是这个责备自己说的是，就是他不要过分的认为是自己的错
0: 。对我发现我们这个节目吧，就是每一次聊到这种稍微深刻一点的话题，最后的结论都是你爱咋咋地吧，对对对,对,对，爱咋咋地<笑>对对对对，你想怎么过就怎么过吧。对
1: ，让你的生活海阔天空，开心舒适。嗯。自己怎么来，怎么舒服怎么来。
0: <笑>嗯，对，就比方说你已经听到现在了，你想你想点个赞还是点个关注都随随你的心意。反正我们呃我们好久没有抽奖了、啊、就是再搞一抽奖吧。然后抽奖的这个路径，大家就是我们的那个老听众应该也比较清楚。我们会在公告里面，还是在公告里面吗？说老师
3: 在公告和。呃，我们的鹏坑公众号同时公布，大家可以多多关注一下我们的音频简介和评论区都会放出来的，大家多多关注啊！千万不要中了奖不要领啊，这个我们可想送了
0: <笑>。<笑>对，而且我每每一次的这个奖品都是精心挑选的，特别的别出心裁。当然，你们有什么好的这种奇奇怪怪的奖品的推荐，也可以在评论区里面给我们。那个推荐一下啊，
2: 人家别人都是要推荐选题，你为什么要别人推荐送什么呀？<笑><笑>
3: 手下留情啊！千万不要张嘴就要什么 iPhone 14 Pro 也是不会给的了暗夜紫五百一十二 G， 那只能把金老师的送出来了
0: 。<笑><笑>我可能会打印一个纸模送出去，我们都干得出来。<笑>行，那我们今天就先到这里了，嗯、谢谢杨姐来参
1: 加我们的游戏。谢谢杨姐。嗯，不客气。嗯、如果你们要是抽 iPhone 14 Pro Max 暗夜紫五一二 G 的话，嗯嗯
0: <笑>记得暗箱操作。
1: 行，那我们今天就先到这里啦
0: ，拜拜拜拜拜拜拜拜拜
1: 拜。
2: 然后啊，这时需要的是，即使一而再、再而三地被女性拒绝，也绝不灰心丧气的精神；即使进展的不顺利，也能忍受继续追求。只有拥有这样钝力感的男人，才能赢得最后的胜利力力啊！钝感力只，只有拥有这样钝感力的男人，<笑>才能赢得最后的胜利。其实很多女性都曾说：“谁他妈说了？就算多少有些不中意。<笑>”但是在对方不厌其烦的邀请和竭尽全力的追求下，还是逐渐的被对方打开了心扉，或许还会开始喜欢。<笑>不，<笑><笑>不管怎么说，女性都是喜欢被人追求的生物，男性不要对女性的这个习性视而不见，同时要利用这个习性来获得女子的芳心，出色的钝感力是必不可少的。不会的哦，渡边老师不会哦，是会报警的哦。<笑>然后，然后还有一段啊。当然，这一招并不对所有的女性通用，但不可否认，相当一部分谁，你告诉我谁，<笑>经受不住这种钝感力的冲击，最后都会投入男人的怀抱。另外，即便不接受对方，他们也会对那种拥有锲而不舍精神的男性抱有好感，从而长久的留在自己的记忆里。相反。被女方拒绝一次就深深受伤害，这种敏感脆弱的精神状态是追求不到女性这种坚韧而顽强的生物的
1: 。哇，哈，<笑>坚韧而顽强，你也知道女性坚韧而顽强。我没有看过这本书，但我真的好想说，还到底在讲什
3: 么垃圾话呀！我的天，对我就想说，到底是怎么出版的？<笑>好
2: ，哎，这种书，这个书还出了三个三个版本的，三个简中的版本。三个不同的封面，<笑>我真的好一个南宁，好一个定义女性，好一个女性就是猎物，就这不就是在教唆男人，就是女人就是欲擒故纵，女人就是想说想一套说一套，爷们儿要战斗，丫头头像是我，你还不满意，<笑><笑>是不是有这种感觉？<笑>然后那个呃、啊，还有一段啊，还有一段，再听一段啊，哇，这段太精彩了。<笑>太精彩
0: 你的耳朵，我不太想听。太精怎么
2: 办？<笑>双方关系发展到这一步，差不多就是把对方带回自己的房间，或者是进入女方房间的时候了。我的渡鞭老师，这个能不能不要写这种男女之事了？在就这个两性关系，我觉得他真的不是很擅长。例如，男人把女孩子带到自己的住处时，如果男方的房间过于井井有条、一尘不染的话，可能会让女孩子感到紧张，会吗？
3: <笑>不然呢？去垃圾
2: 堆吗？女方会想，和这种把房子打扫得一尘不染的神经质的人生活在一起的话，那还了得？那样我生活上的散漫不就显得十分刺眼了吗？女性会变得有些戒备心。扎死他！相反，房间里适当的有些凌乱。这种带着男人味的房间，某种意义上会使女方有种随便的感觉，轻松了起来呢。女方甚至还会产生一种类似母爱的情感，或者涌出，或者涌出我是否该为他做些什么的一类的念头。哇，我把他做了，<笑>男人不介意啊？你不要这样说、哦、他们应该，他们也许会开心呢、欸。<笑>男人不介意在烧脏的房间里生活，而且还能自得其乐的把房间展示给女孩子。这种有意的反应迟钝，正是拥有钝感力的表现。这种钝感力在去女方住处的时候，也自然会起到良好的作用。
1: 这种会把人家的房子弄臭吧？<笑>那是脏、嗯，就是，那是脏，<笑>我想把脏又脏了
2: 。<笑>对，就是。说看到房间中的杂乱，即使心里这样想，嘴上也绝对不能吐露半句，因为女性本来就有得打扫着干干净净的这种愿望，这是愿望吗？这是作为人的基本准则吧。然后还有两张，就是什么标标标题就是呃女性的强大，女性是如何强大的呢？就两张啊标、呃、女标那个两张标题是女性的强大之一，女性的强大之二。就是女性是如何强大的？就是女性在相当的程度上不怕出血，因为我们有月经，我们有大姨妈，对，所以我们不怕出血，然后不怕寒冷，因为女性的脂肪层比较厚，然后不怕疼痛，因为女人生孩子，然后这、就是就是这种造物主单独赋予女性的能力，所以我们动感力天生会比男人强。嗯，然后固化的女、固化女人的这个环节就来了，就是还有什么男人之间的嫉妒和女人之间的嫉妒有些许不同，女人认定女性的这个嫉妒心更强，所以这个“嫉妒”二字都有女字旁。哼，我我我在稿子上打了二十多个哈哈，我现在无没有力气哈出来。<笑>然后还有。多数女性的嫉妒主要来自于男女关系，不少女性在男女关系上的嫉妒表现得非常固执和阴险
1: 。他<笑>是被人捅过吗？疼<笑>不疼<捅>呀？<笑><笑>
2: 哦<笑>、嗯，我我说怎么阴险呢？我说我就想啊,啊，嗯，一群扎过，一群女孩子在一起，就一定是为了我们这帮男性在搞雌竞。两个女人在一起，就打算跟男人三人行是吗？<笑>我就觉得渡边老师这个意淫在意淫上的这个钝感力倒是挺弱的，我就觉得啊，控制
3: 一下自己吧。<笑>